0: La Divina Providencia es muy retorcida y hace que semanas como la pasada sean recordadas como tristes al hacer coincidir el fallecimiento de dos figuras del cine, uno del más mítico cine patrio y otro del casi olvidado Hollywood dorado. Si no eres un maestro a los 70 años es que has desperdiciado tu vida, dijo José Luis Cuerda en una entrevista cuando cumplió esa edad. El proceso de aprendizaje continúa hasta el día de tu muerte Soltó Kirk Douglas en una ocasión Parecen frases contrapuestas y posiblemente lo sean Y digan mucho de la personalidad de estos dos artistas Que se fueron con dos días de diferencia Y a los que en cinómanos habituales Les dedicaremos un merecido homenaje en el programa de hoy Tras los homenajes, tendremos a un cinómano habitual, apasionado del cine bizarro y clásico, que nos hablará de un director maldito y una de sus películas más peculiares y que, se, y que si se estrenara mañana, estoy seguro que acarrearía las más furibundas críticas de los militantes anónimos atrincherados en esa falacia llamada rey, redes sociales. Ahora... La Parada de los Monstruos, o Frick, que es su título original, es considerada una película de culto que en 1932 dirigió el oscuro Todd Browning. Escucharemos atentamente a José Alberto Álvarez, que de esta cinta lo sabe todo y viene a contárnoslo a cinómanos habituales. Sección habitual, ya sabéis, de estrenos y recomendaciones... ...que ocupará la parte central del programa. Para los que todavía vamos al cine... ...y nos jode tirar el dinero de la entrada. Y la parte final, que siempre es musical... ...estará dedicada... a ...a temas de películas... ...que me gustan especialmente... ...habrá de todo... ...como en botica... ...pero con la calidad habitual de cinómanos... ...así que no mováis el dial... ...de vuestro aparato receptor... ...porque os espera... ...otra edición... ...del más extraño... ...y entretenido programa de cine... ...emitido a través de las ondas hercianas... ...y el misterio de internet... La pasada semana se produjo la muerte de un chiflao. Este suceso no tendría ningún eco en este programa... ...si el loco finado no se llamara José Luis Cuerda. Creo humildemente que Cuerda merece un sentido homenaje... ...por habernos hecho disfrutar de un cine gamberro... ...surrealista, ácido y distinto... ...que causó una legión de seguidores y no pocos detractores. Yo me encuentro a caballo entre ambos... Pero como después de un óbito se tiende a alabar sin rubor la figura del muerto, a pesar de haber rajado cuando estaba en vida de sus muchos defectos y agriado carácter, no seré yo el que cambie esta costumbre tan latina. Cuerda merece todo el tiempo que queramos dedicarle en este programa que llora su repentina muerte.
1: Aquí no hay ni Dios. Pues que todos son aquí unos hijos de puta, ¿eh, Teodoro? ¿Me puede ser unos hijos de puta Que se hacen pasar por no fantasmas. Pues desde luego padre Este es el pueblo que nos ha dicho Pepe Coño Vamos a ver Mira Un guardia civil que se persigue Ya no llego ni a comulgar coño padre, ¿y ahora un negro. Déjame a mí, déjame a mí. Buenos días. Good morning. My name is Jimmy. Mi nombre es Jimmy. ¿Habla usted español?
2: Es lo único que hablo.
1: Buenos días. Yo me llamo Jimmy. Y mi hijo se llama Teodoro. Yo me llamo Engendomo. Mi hijo... Es ingeniero y da clases en Oklahoma. Ha venido de año sabático. Ya sabe lo que es. Trabajar seis años y descansar uno. Yo soy su representante.
2: Tanto gusto. ¿Y cómo le va a los compañeros por Oklahoma? ¿Siguen con el algodón? Bueno, yo es que estoy muy centrado en la universidad y no sabría decirle,
1: francamente. Pero usted, Inge, ¿de dónde es? Yo he nacido aquí, en este pueblo. Pero estamos en un pueblo negro. Que va, hombre, que va. Aquí el único negro soy yo. Yo heredé de mi padre el nombre, la
2: raza y el acento. Y de mi madre los dos apellidos y el lugar de nacimiento. Y que
1: tengo muy buen fondo, igual que ella. ¿Y dónde está el resto del pueblo? Ah, en misa. Pero claro. es que hoy es domingo. No, no, no. Es que se va a misa todos los días, no hace falta que sea domingo. Yo no voy porque soy catecúmeno y no me dejan
2: entrar.
0: Acuérdalo, parieron en Albacete en 1947, y rima, y estudió en los escolapios. De esa etapa pronunció una frase que denota su marcada acidez. Decía, no había término medio, o los curas nos tundían a palos, o nos acariciaban mimosos. Era mal alumno, pero buen estudiante. Y empezó a odiar a todo, el, a todo lo eclesial, que no a lo divino, pues casi fue cura, y acabó como comunista militante. Suele pasar. Y como buen comunista, quiso ir a la madre Rusia a estudiar la cosa del cine, pero acabó en televisión española. Había llegado a Madrid de la mano de su padre, que conducía un doge dart y era jugador profesional de póker. Imaginaos, imaginaos qué tipo sería el padre de cuerda cuando lo normal en este país en la década de los 50 era jugar al mus y pasear por calles llenas de cagarros de perros.
1: Esta sangre ropa si se detuviera a las pocas horas negra se volviera. pues si estás jugando, estudiando te vas a dormir,
0: el cuerda que no estaba muy cuerdo hizo películas que el paso del tiempo ha colocado como míticas dentro de la mitología cinéfila española que no es muy abundante sí ya sé que todos estáis pensando en la misma cinta ya hablaremos de ella. Por ahora os diré que dejó el Partido Comunista de España... ...porque no es amigo de esquematizaciones primarias... ...que tenía muy mala hostia... ...y que le gustaba trabajar siempre con los mismos colaboradores... ...para muestra un botón. Su primer largometraje, Pares y Nones... ...lo produjo Félix tussel Gómez... ...y el último, 35 años más tarde... ...que se titula Tiempo después lo hizo con Félix Tusel Sánchez, hijo del anterior. Enamorado de Galicia y del Ribeiro, pasaba gran parte de su tiempo escribiendo allí y produciendo vino y bebiéndolo también, claro. Decía, si a maestras una cabra ¿Tienes mucho tiempo adelantado? Bueno, frases con fondo que repitió en la mítica Amanece, que no es poco, su película más famosa, pero no la mejor. En mi opinión, La lengua de las mariposas es una película muy superior a la que protagonizaron Resines y Luis Tiges a bordo de un sidecar portando un cochinillo. No tienen nada que ver, ya lo sé. O sí, porque las dos las hizo cuerda. Tras estas dos cintas, hay que mencionar otro par de ellas que son de lo mejor del cine español de las últimas décadas. La Marrana, con un Landa inspiradísimo, soñando comer cerdo después de haber estado preso en Túnez. Y la basada en la obra de Venceslao Fernández Flórez, El bosque animado, que ganó el Goya a la mejor película en 1988. ¿Quién no recuerda al bandido Fendetestas y a la santa compaña? Apareciéndose en las noches
1: gallegas.
0: Fue el descubridor de genios como Amenábar... produciéndole sus primeras películas. escribió guiones. Hizo documentales e informativos para Televisión Española. Álex de la Iglesia y Andreu Buenafuente lo citan como fuente de inspiración. Y aquellos que seguimos al manchego grupo de gamberros que crearon aquel programa, si os acordáis que ponían en la dos a horas inexplicables y que se titulaba Muchachada Nui, veíamos humor cuerdiano en los gags de Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y compañía. Contaban de Amanece, que no es poco, que se hizo con cuatro duros, porque no había más, claro. Que el encargo vino de Televisión Española, que quería hacer una serie tipo Crónicas de un Pueblo. Pues resulta que Cuerda empezó a hablar de ideas y mundos platónicos, del famoso sur-surrealismo, y lo mandaron a tomar por donde empiezan los textos. Cuando rodó la película En la Serranía de Cuenca, en pleno verano, con un tío en la producción y otro para el atrecho. con lo opuesto que se diría. Tuvo que pedir a los vecinos del pueblo donde se rodó la película que saliesen en ella. De hecho, hay varias escenas con diálogos largos protagonizadas por personas anónimas vecinas de la localidad. Por supuesto, fue un fracaso cuando se estrenó y tuvo críticas despiadadas que el tiempo se ha encargado de borrar porque hasta los vecinos de los pueblos que trabajaron en Amanece, que no es poco, dijeron después de verla, la he visto dos veces y no me gusta nada, es que es muy difícil de entenderla. La gente que salíamos en la película buscamos un sentido, un argumento, pero nada. Nada, porque cuerda era único y no todos lo entendían. Yo cuando la vi la primera vez comprendí, bueno, pues que era una paranoia personal con mucho humor y sarcasmo, que no gustaría a todo el mundo. Pero resultó ser, pasados los años, una de esas cosas que ahora se llaman de culto. ¿A
1: quién no sabe llorar? La luna llena de risa. ¿A quién no sabe llorar? La luna llena de risa.
0: Tengo pendiente de ver su último trabajo Tiempo después Estrenada en 2018 Basada en su novela de homónimo título Por el tráiler y lo que leí es un regreso A mundos sur-surrealistas y platónicos Propios del amanecer Creo que el mejor homenaje que le puedo hacer Es verla lo antes posible Porque luchó por estrenarla Cuando ningún distribuidor quiso hacerlo y fueron sus amigos y admiradores Gente como los que he citado antes Los que pusieron el dinero Para la distribución del film José Luis Cuerda Se nos fue Cuerda Y yo que creí Que la tenía para rato
1: Amanecer ya es bastante A las alturas que está a quien no sabe llorar la luna llena da risa a quien no sabe
2: llorar
0: Dicen los antiguos que las desgracias nunca vienen solas. Y en este caso, aunque previsible por su avanzadísima edad, se marchó al cielo de los judíos, que no sé si será el mismo que el de los cristianos, musulmanes o budistas, Y Isur Danielovich Demsky. Nombre auténtico pero largo e impronunciable para los productores de Hollywood que quieren nombres como Nick, Bart, Kling, Ben, Sam o Kirk. Algo que no cuesta recordar. Decía que se fue Kirk Douglas o Douglas dos días después de José Luis Cuerda. Posiblemente no se conocían, pero los unía el lenguaje universal del cine. Isur nació en Nueva York en 1916, hijo de inmigrantes rusos analfabetos. Su padre era trapero y alcohólico. Preñó hasta siete veces a su esposa antes de abandonarla. Con este panorama nadie daría un duro por el joven Kirk y su hoyito en el mentón, que sobrevivía teniendo decenas de trabajos de clase muy baja, como conserje, camarero, botones, boxeador o incluso trapero, como su padre. Pero Douglas no era un tipo cualquiera, y se presentó, como muchos de los actores de la época dorada de Hollywood, en Broadway, para hacer obras de teatro. No sin antes haberse graduado en filosofía y letras. No tuvo más remedio que irse al Pacífico a luchar en la Segunda Guerra Mundial como radiotelegrafista con el grado de alférez. De regreso a Nueva York, Lauren Bacall, una dicen... ...de sus innumerables amantes... ...le consiguió un casting... ...para la que sería su primera película... ...El extraño amor de Martha Ivers... ...de 1946... ...en la que compitió nada menos... ...que con Montgomery Cliff... ...y Richard Widmark... ...para llevarse el papel... ...a Kirk... ...no se le ponía nada por delante...
1: ...coronel su regimiento ocupará mañana... ...la colina de las hormigas... ¿Conoce el estado de mis hombres? Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Eh, muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo. ¿Con qué apoyo contaremos? Con ninguno. ¿Ha calculado el porcentaje de bajas? Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, Un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie. Y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65%. Y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla. Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir. Sí, es un precio terrible, coronel, pero tendremos la colina de las hormigas. ¿La tendremos, señor? Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted.
0: Maravilloso este diálogo que acabamos de escuchar de Senderos de Gloria. Una de las grandes películas de la historia del cine y que protagonizó Kirk junto con, y, perdón, y dirigida por Stanley Kubrick, con el que había una relación, bueno, pues de amor-odio, porque según Kirk era muy buen profesional, un estupendo director, pero mala persona. Bueno, pues eh, el rubio del loyuelo supo hasta dónde podía llegar. Montó una productora propia para administrar los dineros y hacer las películas ...que coincidían con sus gustos... ...y conceptos artísticos... ...la llamó Brina... ...como su madre... ...y con ella produjo títulos legendarios... ...como el último tren a Gang Hill... ...dos tipos duros... ...o la inconmensurable... ...espartaco... ...para la que contrató como director... ...a otro genio en ciernes... ...del que acabo de hablar... ...Stanley Kubrick... ...perfeccionista y maniático como Douglas... ...lo que hizo que saltaran chispas en el rodaje que fue largo y caótico, y en el que las broncas eran diarias y los egos estratosféricos. Douglas era un actor vigoroso y nervudo, estrella rutilante del Hollywood dorado, tachado de farsante y enredador por Robert Mitchum, al que detestaba abiertamente y con el que no quería trabajar. Fue también un enemigo visceral del senador McCarthy y su canallesca caza de brujas comunista. No, duró, no, perdón, no dudó en poner en los títulos de crédito de Espartaco al apestado guionista Dalton Trumbo porque este Trumbo había sido acusado de comunista por McCarthy. Sin embargo, Douglas apostaba fuerte y casi siempre ganaba. A pesar de la tóxica relación que mantenía con Kubrick, hicieron juntos otra obra maestra del cine bélico, de la que acabamos de hablar, ¿no? Es de Senderos de Gloria, que se estrenó en 1957. El rostro pétreo de Kirk en las trincheras es una de las imágenes más icónicas del cine. Hacía del coronel Dax en el mejor alegato antibelicista jamás rodado en opinión de este humilde locutor. Luego rodó a las órdenes de Richard Fleischer... ...Vikingos, de 1958... ...un peliculón de aventuras, eh... ...en la que interpreta a un tuerto... ...y autodestructivo vikingo... ...llamado Einar... ...y la película que me hizo descubrir... ...el genio de la pintura... ...el loco del pelo rojo... ...con una interpretación magistral... ...con muchos registros... ...y con un secundario de lujo... ...llamado Anthony Quinn... ...haciendo del pintor francés... ...amigo de Van Gogh... Gauguin. Wester's hizo muchos, y todos buenos. Pero el mejor, desde mi punto de vista, es Duelo de Titanes, de John Sturges. El mítico duelo en el Hockey Corral de Tombstone, Douglas hace de Doc Holliday, y Bar Lancaster del Sheriff Wyatt Earp. Es un peliculón, que tuvo hace unos años una especie de, de fiebre de remakes, intentando emular... Esta fantástica recreación de personajes reales del oeste americano. Vamos a escuchar un poquitín el tema principal de esta película. ...si sería famoso el hoyito de Kirk... ...que cuando puso sus pies en el cemento fresco... ...del paseo de la fama de Hollywood... ...tuvo que tumbarse para meter el mentón... ...en la mezcla para inmortalizar aún más... ...el agujerito de su barbilla... ...por el que suspiraban miles de mujeres... ...porque el actor estuvo casado toda su vida con dos mujeres... ...pero sus amantes se, se contaban por docenas... ...desde Ava Garner a Loren Bacall pasando por Patricia Neal o Rita Hayworth. Aunque algunos niegan tantas conquistas, y quizá Douglas jugaba al parchís con su fama de mujeriego, de mujeriego comiendo una, pero contando veinte. A pesar de todas estas infidelidades, siguió casado con su segunda esposa, Anne Buydens, que ronda los cien años, hasta su muerte. Cuando se retiró, el testigo... ...de estrella lo recogió su primer hijo... ...Michael Douglas... ...con quien mantenía una excelente relación... ...con altibajos, eso sí... ...y parecido físico innegable... ...hasta padecían la misma adicción al sexo... ...estuvo nominado al Oscar en varias ocasiones... ...pero solo lo ganó una vez en 1996... ...y fue concedido por toda su prolífica carrera... ...no era muy alto... ...medía 1,75 y para ponerse a la altura de sus compañeros de reparto, usaba calzas disimuladas en los zapatos. Bart Lancaster las vio durante el rodaje de Duelo de Titanes y lo anunció por todo el set, lo que ocasionó la ira de Douglas, llegando casi a las manos con Lancaster. Todo un carácter el tipo. Cuando le recordaron en una entrevista que había sobrevivido a un accidente de helicóptero y a un derrame cerebral, dijo que Dios no tenía un lugar para él, porque era un tipo que causaba muchos problemas. Finalmente, y con 103 años, le hizo un hueco para recibirlo. Desconozco la relación que mantendrá con el dios judío que veneraba... ...pero seguro que ese dios lo conocía de sobra... ...después de verlo en tantas y tantas películas. Era el penúltimo dinosaurio del llamado Hollywood dorado. Solo queda Olivia de Havilland, ...cinco meses mayor que Kirk Douglas... ...que se fue a causar problemas a otro mundo... ...dejando un legado de interpretaciones gloriosas y un regusto por el cine clásico impedrecedero Lo extraño, lo bizarro y lo inexplicable siempre han atraído a nuestro colaborador habitual en Cinómanos. Por eso regresa, regresa al programa tras haber estudiado concienzudamente una película de culto no apta para todos los estómagos y llena de curiosidades y anécdotas que José Alberto Álvarez nos contará pormenorizadamente en la charla que mantendremos a continuación. Buenas noches, José. Buenas noches, Jesús. Bueno, José Alberto, hablemos un poquitín, en principio, yo creo, del director, ¿no?, de, de Todd Browning, ¿no? Sí. Es un tipo oscuro que había parte, había pasado parte de su juventud, bueno, ligado a carnavales, a ferias callejeras, al circo, ¿no? Es un tipo que creo que hasta se fue de se fue de casa, ¿no? Eh, yo creo que, que su obra, de la que vamos a hablar hoy, sobre todo de la película Freak, tiene mucho que ver con esto. Cuéntanos sí, un poquitín sí. la historia de este tipo. Bueno, eh... Doc, eh, ...se llamaba...
2: ...Charles Albert... Eh, ...Browning... ...nació en Kentucky en 1880... ...y murió en California en 1962... ...era director y actor... ...efectivamente Jesús, como dices... ...a los 16 años... ...se escapó de casa para trabajar en el circo... ...le llamaba mogollón la atención eso del circo... ...trabajó en el circo... ...de montón de cosas... ...de muerto viviente, de payaso... ...de montón de cosas... Eh, y luego empezó trabajando en, en Hollywood, ¿no? Como, como actor.
0: Primero. Y, y luego como
2: director. Sí, sí. Hizo también de guionista y cosas, de, muchas cosas, ¿eh? Eh, eh, En 1915 tiene un accidente cuando, cuando iba con el coche con otros dos actores que no recuerdo el nombre y se destroza la pierna derecha, ¿eh? Y comienza a dirigir en el cine mudo. En 1919 se separa de su mujer. Y, y, se, y se convierte en un alcohólico, ¿no? Con una depresión descomunal. No estaba muy bien de la cabeza. No, ¿eh? no, eso, te,
0: eso tengo entendido. Esta gente es que no están todos... No, no, no. Eh, pues cada vez que hablamos de un actor o de un, o de un director, de cualquiera de las épocas del cine, siempre aparece el alcohol, las drogas, la depresión... Continúa, continúa.
2: No, no, yo todo lo que vine a hacer siempre bueno eran drogadictos o alcohólicos, tío, siempre, no sé por qué. Siempre. Bueno, pues eh, luego, bueno, parece que se recupera, vuelve con su mujer y empieza a rodar películas, ¿no? Y empieza a rodar películas con Lon Chani, el famoso hombre de las mil caras, ¿eh? Sí, sí. Eh, roda varias películas y una de ellas Mulas, es... ¿Mudas, no? Todas sí, sí, mudas, más. sí. Solo me parece que rueda una solamente con Lon Chani eh, de, cine, de hablado. cine hablado, sí. Y, y bueno una de ellas la precursora de la que vamos, de la película que vamos a hablar se llama eh, la desconocida ¿eh? y es la precursora de Friends no tras la muerte de Ch de Chaney eh, ficha por la Universal y es cuando roda la película eh, de Drácula la que más famosa le hizo en principio la que más le había hecho famoso en principio de, con Bela, con Bela Lugosi. sí, sí. sí, sí, sí. Que
0: al final eh, se creía Drácula de tantas películas de Drácula que hizo. De hecho dormía, dicen. Un día hablaremos de, de este personaje porque, desde luego lo de Bela Lugosi también. Y bueno, está la bueno, eh, no quiero enrollarme mucho porque, porque bueno, Bela Lugosi era un personaje tremendo también. Decían que dormía en un, en un ataúd, el, el tío este, para, bueno. En fin, eh...
2: Bueno, fin, también había hecho de muerto viviente en una atracción en el circo de, eh, salía como en un enterramiento. En un enterramiento con un ataúd y todo eso también, sí, sí, sí.
0: Ay, se juntaron ahí se juntaron, que dos loco. cables que... que. Desde luego, vaya, vaya. Bueno, las películas. De todas maneras, esta, la película de, de Drácula que hizo con con, con Lugosi y Todd Browning, es, es otra película de culto, es, además era bueno pues quitándonos Feratu, la que se había hecho del vampiro con un toque pues un poco más glamuroso y y, y menos terrorífico, ¿no? Hombre, es que yo creo que es el precursor del cine de terror. Sí, sin el, duda. El terror empieza con él. Sí, señor, estoy de acuerdo. Es el precursor bueno, del cine de terror. A ver, cuando empieza a hacer muchas, yo creo, ya lo hablamos aquí en otro episodio del programa, eh, Murnau empezó con, con, bueno, con el vampiro, y, pero, pero efectivamente yo creo de, que... Del terror moderno me refiero. sí.
2: sí. Porque, bueno, él, tam, él tomaba el terror de una manera, por ejemplo, la película que estamos diciendo, eh, no le hacía falta que para, para, producir terror, para producir miedo subir el volumen de la música, no. ni cosas esas, es todo lo contrario. Los silencios, las miradas, sí. que ya hablaremos de, de la película esta, sí, ¿eh? sí, que sí. tiene tela. Sí, sí, así es. Bueno... Sí.
0: Bueno, José Alberto, a ver, frique o la parada de los monstruos, que ya como se conoce aquí en España, es una película de 1932. ¿Qué, ¿Qué tiene esta película de especial para ti? Aparte de que, bueno, de lo que hablábamos, de que Todd Browning fue el precursor del cine de terror, esta es esta película. Bueno, tiene varios géneros, pero yo creo que terror, terror no es. No sabría decirte
2: <risa> qué tiene, pero a mí me alucina. Me quedé estasiado la primera vez que vi la película, la volví a ver, la volví a ver y así sucesivamente. Luego yo hablaré de los Ramones porque a mí me encantan y viendo lo que dijeron me quedé más estasiado todavía con lo que decían no sobre la película yo empezaría diciendo no olvidemos que la normalidad está en el ojo del que lo mira ¿eh? para empezar bueno, si quieres hablamos de la película, de cómo se inicia todo esto de la película y todo esto. Bueno, pues eh, empieza porque Irving Travel eh, es el valedor de él en, en la Metro. Él estaba, en la, él, él filmó eh, Drácula con la Universal, pero pasó a la Metro a través de Irving Travel, ¿eh? sí, sí. que apostó por él como nadie. Y, y quería hacer algo nuevo, algo diferente, porque Drácula había funcionado súper bien en, en la de Universal aquí, ¿eh? y la Metro quería, eh, quería, más. quería más, sí, sí. más. Y entonces contactaron con este hombre, con, con el director... Y el director, eh, la película se basa en una novela que se titula Espuelas, y esa, y, y esa novela eh, se la dice, le, le, le habla de la película a Hans, al pequeñito. Eh, el pequeñito de, de la película, de origen anima, de origen alemán.
0: Sí, un, ¿eh? un, ale, sí, uno de los enanos. Uno que de sale. los
2: enanos. Sí. No, el protagonista, el pero protagonista, el, protagonista,
0: ¿eh? el protagonista, sí. El protagonista que además es el de la, el, el que sale, bueno, el protagonista de la famosa escena del banquete de boda, ¿no? Es el que se casa, ¿no? Sí, sí, el que se casa, el que, el que, bueno, bueno, pues
2: pues este Hans es el que le habla de, de esa, de esa, de esa novela, ¿no? Que trata sobre, bueno, más o menos sobre lo que va la película, ¿eh? Y era muy amigo de... De Browning. De Browning, sí. El Hans este. Y empiezan ahí, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues... El Browning este es cuando le empieza a dar su toque personal, ¿no? A la película. Eh, y a la... Bueno, al... Al texto, ¿no? Y... Y siempre, siempre, siempre... Bueno, la Metro en principio no quería, vamos, ni de coña lo que estaba haciendo, ¿no? Pero luego, a través de este Even Travel, que era el valedor, qué tal, que no sé qué, y fue convenciendo, fue convenciendo, y salió lo que salió. Una obra maestra, prohibida, ¿eh? La película más prohibida de la historia. Sí, señor. Porque,
0: aparte de, de prohibida, la cercenaron, cambiaron. El final y el principio. Yo creo que le quitaron, creo, recordar hasta treinta y seis minutos de metraje.
2: Sí, treinta y seis minutos de metraje. El principio no era ni mucho menos como empezaba y el final tampoco en el final castraban a, a, al forzudo, ¿eh? Y claro, les pareció... Ya ya, la, ya la película les estaba pareciendo una, una locura como para encima incluso algunas escenas de, 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 de simpáticas y tal también las quitaron. Las, también las, las quitaron la, porque... Sí, sí.
0: Bueno, recordemos que Freak eh, o La Parada de los Monstruos eh, es la historia pues, de una troupe de un, de un circo, ¿no? Uh -huh. Pero la película está dividida, dices, en dos sí. partes, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí.
2: Para mí, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. La película está dividida en dos partes. En una. En una parte presenta a esta gente que son anormales como si fueran los más normales del mundo, porque ellos en realidad viven su mundo, están en su mundo y les parece... es viven, hacen una vida normal. O sea, que los anormales hacen una vida normal. Las va presentando poco a poco con sus anormalidades, sus deformidades y demás. Los va como presentando y haciendo... ...pues todo lo que ocurre en el circo, ¿no? La vida que llevan...
0: Sí, hombre. ...cómo se... Es una vida incluso hasta normal... ...porque la mujer barbuda queda claro. embarazada... ...tiene un... ...tiene un crío... Eh, eh, ...todos lo asisten... Hay, ...hay muy buena relación
2: entre ellos... Claro, ¿no? por eso la normalidad está... Eh, ...desde el punto de vista del ojo... que ...el que la mira, ¿no? Y resulta que lo normal... O sea, que lo normal es lo anormal, ¿no? Porque lo anormal están intentando envenenar a, 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 al protagonista y, a, y intentando quedarse con la pasta que tenía de una herencia,
0: ¿sabes? Sí, sí. Es, bueno, es lo de siempre, ¿no? Las, a mí me parece brutal, bueno, hablaremos ahora un poco de ella, de la escena de... Bueno, hay muchas escenas, pero la, de la, la del banquete de boda en la que sale Hans... Asándose con esta mujer que en realidad lo que quiere es reírse de él porque no es otra cosa, y, y, y cómo celebran el banquete es algo imitado hasta la saciedad. Sí, sí. Pero bueno, vamos a, a seguir hablando un poco de freaks.
2: Bueno, pues estos monstruos, ¿eh? para protegerse, inicia la película inicia con pues con un presentador diciendo que estos monstruos, para defenderse, ¿eh? quien ofende a uno, los ofende a todos. ¿no? Y esa es donde empieza la segunda parte de la película, lo que, lo que estábamos comentando. ¿no? Uh -huh. En la segunda parte de la película, después de la cena, ¿eh? de la cena de la, de la noche de bodas y todo esto, es cuando empieza verdaderamente los friends ¿Eh? Los monstruos ya no son normales, ya son monstruos. O sea que es una especie de, de contradicción y paradoja, ¿no? yeah. De decir, lo que era normal, lo que me está pareciendo normal, no era lo normal y respuesta, resulta que es lo contrario, ¿no? Es cuando ya empiezan a, 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 a ofrecer esto que que estamos hablando, ¿no? De, 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 de la maldad, ¿no? El de... monstruo se transforma en un monstruo verdadero, ¿sabes?
0: Pero se transforman justo después de, de esa escena tan brutal. ¿no? Claro,
2: porque ellos tenían como código de honor... ¿Eh? El que ofende a uno Los ofende a los todos, ofende
0: a todos. Y, y, tío, lo pagas. y lo pagas Y así fue, tío es Ahí es donde empieza, yo creo, el verdadero Bueno, pues terror y thriller de, de la película, ¿no? Que es es monstruoso Sigue, sí, sí, sigue, sí, sí. sigue, sigue contando
2: Bueno, ¿no? te voy a contar algunas anécdotas desde el rodaje y todo esto sí, ¿no? sí. Bueno, pues eh, resulta que cuando empezaron a llegar los Estos estos um, Friends ¿no? ah, bueno, Luego hablaremos también de la palabra Friends eh, Lo de friki viene de Friends ¿eh? Friends eh, yo es que en inglés no tengo mucha idea. Ni yo, yo tampoco. <ríe> Entonces, eh, eh, empezaron a, bueno, a, a rodar la película, que se rodó en 36, en 36 días, eh, la película. Bueno, pues hubo una desbandada, tío, en... En los, platos, en los platos y en... Una desbandada de, dimitió gente y todo. Porque no los querían ver por allí, chaval.
0: No querían ver a los fritos. No los reyes? querían
2: ver. Inclu, eh, 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 el Irving Travel Este tuvo que poner otra cafetería aparte porque se negaba a la gente a estar con ellos. Los únicos que permitían eran a Hans, sí, a la hermana de Hans, que sí, era, la era la protagonista, que era hermana de ella en realidad, y a, y a, los, y a las y a, Mesas, a las que estaban sí, pegadas. a las que estaban pegadas. De, los demás no los... no no. No permitían que estuvieran por allí en el rodaje y todas estas cosas, chaval. Ni, fue, una, fue increíble, ni, sí. Vamos,
0: ni, lo, ni el tío este que no tenía ni brazos ni piernas, ni los cabezas picudas no, estos. Ni, ni el hombre oruga. Ni el hombre oruga, mujeres barbudas, forzudos, <kilometre> no eso, nada.
2: Nada, nada, nada. Fuera de, de, de las cafeterías y de las zonas comunes. Nada, no queremos Porque la gente de... se asustaba, se horrorizaba. Madre mía. Una... Una paradoja, porque luego todo el mundo iba a verlos al circo Porque esta gente salió del circo claro claro Vamos a ver, toda esta gente La
0: gente los iba a ver al circo como si fueran algo sobrenatural Exacto. ¿Me entiendes? Pero iban a reírse, a mofarse de ellos Una cosa es ir al circo claro. a reírte de ellos Y otra cosa es compartir la cafetería Al lado de ellos No vaya a ser que me peguen algo de su fealdad o de su malformación.
2: Sí, sí, mira, decía además, dice, en contraste con la solidaridad que manifestaba en la película, los Fred eran tan arrogantes cuando se, cuando estaban allí, eran tan arrogantes eh, y orgullosos eh, y competitivos como cualquier estrella, tío, se lo que llegaron a creer. El sol californiano les hizo comenz eh, comenzar a llevar gafas de sol y a comportarse de forma eh, extraña, ¿no? Eh, y Hollywood, subió, Hollywood se le subió a la cabeza, tío, sí, ¿eh? y mostraban unos asombrosos celos profesionales eh, típicos de la cualquier estrella de cine. Entre ellos, Entre ¿no?
0: ellos. Es sí. decir, el, el, el enano con el oruga <risa> sí, y, sí, y, sí, y, sí. y, y empezar Se pero...
2: creían estrellas de cine, llegaron a creerse estrellas de cine. Sí, 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 sí increíble. Manda... Bueno, oye, que, que yo no digo la nada, cara. pero pero bueno, para lo que hablamos, ¿no? Bueno, eh, todo esto empieza... Bueno, imagínate eh, la locura del rodaje, ¿no? Con esta gente, ¿no? Y con, encima, el equipo en contra. Claro, eh, claro. Lo que tuvo que pasar este director, ¿eh? Bueno, pues resulta que se estrena la película. Bueno, en el preestreno ya lo que hablamos. Lo que dices tú empezó en el preestreno. Ese, esos cortos esas, esos cortos que hubo, sí. de esos minutos que dices tú, ya en el preestreno dijeron que, que lo que habían visto allí que imposible, imposible, que había que cambiarlo. Ya en contra de, de Browning, claro, evidentemente. Y el preestreno, eh, bueno, empezaron a pensar... Le dieron mucho bombo eh, en la película, le, le hicieron eso de,
0: sí, hicieron una gran campaña, campaña de publicidad publicitaria, ¿eh? sí, sí,
2: sí, sí, sí pero no funcionó amigo, se no. estrenó y no funcionó, y no funcionó, en taquilla, funcionó. ¿eh? bueno, la gente se iba horrorizada de los cines tuvo unas pérdidas de 164.000 euros eh, ¿Dólares? dólares y decidieron prohibir la película de hecho en Inglaterra ¿eh?
0: se prohibió hasta 1963 coño, eh... Browning murió en el 62, en, en su casa, en su casa no, en una habitación del hotel, de manera un poco sí. oscura y tal, porque bueno, eh, en fin, él tenía un pasado un poco turbulento, y, y cuando, cuando fueron a recoger el cadáver, tengo entendido que se estaba estrenando en el festival de Venecia Fricks, sí, sí. y estaba la gente, los cinéfilos del festival, flipando, que como una película se podía haber tenido 30 años sin estrenarse cuando tenía la calidad y la y la calidad la calidad del, de, de esta película ¿no? cómo era tan buena y cómo se podía cómo se podía haber, haber tenido, tenido tapada tapada prohibida durante 32 años y encima me imagino no lo sé seguro que habían visto la versión cortada ¿no? La sí de... sí por supuesto la versión esa
2: de hecho no, no aparece la,
0: la versión no, primera, hay, ¿eh? no, no, no 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 aparece no, eh? existe, no existe no aparece se destruyeron sí, esos sí, sí por lo que se ve sí, ese sí, metraje sí. en
2: España se, se, se estrenó en 1997 ¿eh? madre mía en el 97 sí en el cine Fantástico de Siches
0: en el Festival de Cine San Fantástico de Siches.
2: Sí 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 sí.
0: Mandada pelotas. Bueno, estamos escuchando a los Ramones a los Ramones de fondo, ¿no? Estos, sí. Este grupo tan famoso que les dedicó una canción, sí. que se dedicó a la Freak, sí, sí. pero yo sé que tienes alguna cosa más que contarnos de, de esto de los Ramones.
2: Sí, yo Ramone llegó a decir, ¿eh? cuidado, que toda su inspiración era fruto de la película a mí es que me encantan los Ramones ¿eh? y yo solo de pensar eso me gusta la película y me gustan los Ramones imagínate cómo estoy como pez en el agua amigo <risa> Es que me flipa todo cualquiera de las dos cosas ¿eh? sí, sí. y la película sobre todo solo está en versión original eh sí no la he doblada subtitulada no la he doblada, no doblada no 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 lo cual y es, mejor y mejor y mejor sí
0: porque a pesar de que el doblaje también es una falsedad porque lo que hacen es un resumen de los diálogos creo que es mucho mejor en este caso porque ves los tonos de voz eh, de cada uno de los de los personajes no a mí yo, bueno, la vi varias veces y vi el otro día pues algunos de los fragmentos Y efectivamente está muy muy logrado la, lo que es la, eh, el doblaje El doblaje no, la, el, los subtítulos
2: Sí, sí, y además cada uno hablaba de una manera distinta si te, Unos tenían un acento alemán, otros tenían acento... Depende del actor Claro, nosotros no lo notamos porque, claro, yo el inglés... Y... Sí, un, como yo <risa> Pues parecido, ¿sabes? Sí sí, 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 pero.
0: A ver, hay, hay muchos freaks, ¿no? Porque hay que si los cabezas, estos microcabezas, uh -huh, el hombre uh -huh. sin brazos ni piernas, los enanos, la mujer barbuda que logra tener, bueno, pues un hijo eh, con, con otro de los tullidos que aparece en, en la truce del circo, ¿no? Son, son miembros de circo algunos de ellos, ¿no? Son todos miembros de circo menos uno, el que
2: camina con las manos. Que tenía piernas, parece ser. ¿no? Correcto, tenía piernas. Lo que pasa es que eran como muy blanditas y las escondía entre bueno, en el pantalón y como si no tuviese tronco, o sea, como si no tuviese piernas. Y Daba la sensación y caminaba, caminaba con las manos. manos. ¿Y a qué
0: velocidad? ¿Y oh, a God. qué
2: velocidad? Bueno, era el favorito de Brony, ¿eh? ese. Sí. Además era puesto, era una, un chico apuesto con una cara sí, sí, era apuesto y era el más iba de estrella, ese sí que iba de estrella porque estaba todo el día con con Brony, ¿eh? no, no, eran inseparables. Y luego está Slade, que para mí, Slade, que es el que, el que, es, en el que se basa la canción de cabezas de alfiler, eh, de, de esta de que estábamos de Ramones, eh. Era excepcional ese hombre. Un... Era un hombre, no era mujer, iba vestido siempre con una, como una especie de camisón, pero era para facilitar, eh, el, el quitarle los pañales y ponérselos, porque tenía una enfermedad, bueno, la enfermedad que tenía, que era la cabeza reducida, microcefalia. Sí. Y luego podemos hablar... De... Es que hay tanto, tío. Eh, eh, Frida y Hans trabajaron, los dos enanitos... Sí, esto, que eran traba... hermanos. Trabajaron en El Mago de Oz también, ¿eh? Ah. Sí, sí. Y luego está eh, eh, Angelo Risotto, otro enano, el que, el que está bailando encima de... Ah, sí, el que da de beber a, el a todos. El que da de beber a todos, correcto. En el el la famosa
0: escena del banquete de Bueno, Mala. pues
2: a ver ah. si lo localizas en alguna película. Uf. Mad Max, amigo.
0: Mad Max.
2: Más allá de la cúpula del trueno. Meca,
0: el que el que está encima del del maestro golpeador.
2: Correcto.
0: Jolín, pues allá tendría sus años. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es que es que es que hizo muchas películas
2: luego después. Sí, sí, Joder. sí, sí. Pero la que a mí, pero date cuenta, ¿eh? Donde estaba aquí Angelo Risotto. ¿eh? Angelo un... Risotto, que estaba
0: uh -huh. en en y, y cuántos y sí, cincuenta años después. Se metió en la piel del, del que controlaba al maestro golpeador. Claro, sí. cualquiera lo localiza ahí, ¿eh? Claro. Encima llevaba, recuerdo, unas gafillas. Y,
2: sí, sí, Y bueno, iba subido encima del, del bestia este, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego está el príncipe radian que también es uno uno de mis favoritos. No tenía ni brazos ni piernas. Ni piernas. Y era capaz de encenderse un cigarrillo con la boca.
0: Con la boca, tío.
2: Sí. Eso, eso es lo que muestra también en la película. También se afeitaba, ¿eh? Y tenía... ¿Cuántos hijos? Dos,
0: cuatro. Cuatro hijos. Cuatro hijos, oiga. Eso, sin brazos y sin piernas. <risa> sin brazos
2: y sin piernas, imagínatelo... Pero no te tendría margar. otras cosas que le darían... Sí, sí, supongo que eh, sí. Claro sí, que, sí, sí. que sí, por supuesto. Sí, 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 sí.
0: Hay muchas anécdotas sobre esta película, ¿no? Porque desde Los Simpsons, Viridiana... Uf, el, es que es innumerable. El, el banquete de bodas es está imitado hasta la saciedad en muchas películas. Sí, eso de Viridiana también sale como lo del banquete, ¿no? Una, una especie Sí, de... sale una de las escenas, bueno, pues sale Lola Gaos ahí enseñando... Aparentemente su, su delgado y peludo potorro, entre otras cosas uh -huh, uh
2: -huh. Proponga la belleza de lo monstruoso y la monstruosidad de la belleza, ¿sabes? Es una película fantástica, maravillosa, que todo el mundo debería de ver Que la recomendamos desde aquí, o por lo menos yo la recomiendo Claro que
0: sí, por eso estamos aquí, José Alberto, porque venimos a hablar de películas que hay que ver Hay que ver hay que ver hay porque... Que ver,
2: porque ya bastante prohibidas estuvieron.
0: Exactamente. ¿no? Y ojalá pudiéramos ver la versión, además, que no estuvo cortada. Es decir, la, esos treinta y tantos minutos uh -huh. que cercenaron por, por delante y por detrás de la película sí. y que se perdieron. ¿no? La única caracterización que hay en la película,
2: no hay ninguno de los personajes que están aquí que está caracterizado. La única es la escena final, precisamente, cuando aparece la mujer gallina que es Cleopatra, eh, caracterizada como una gallina. La única. La resto. única caracterización son, que hay en toda la... Lo demás un... es todo, la cruel realidad, o la cruda realidad, o la
0: fantástica realidad. Sí, eh. sí, porque... Eh, desde luego es una película brutal Este este Browning era Era un tipo oscuro, eh, raro Lo acusaron de, bueno, pues de querer eh, Enriquecerse a costa de esta gente ¿no? de Claro, era un los, explotador A ver, un, un chiflao
2: Un alcohólico A ver, bueno, tendría sus cosas buenas, me imagino Hombre, ¿no? por supuesto
0: era un artista Porque como tú bien decías Fue el que inició, creo, el, sí, el cine de terror moral, Para mí ¿no, sí, ¿no? sí, 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 sí. Hombre,
2: Además, hombre. fíjate cómo lo hacía Que no te necesitaba subir el volumen, eh bueno, la escena esta de de, de, de los friends eh, por el barro y todo esto es terrorífica. Es ¿eh? terrorífica,
0: eh. Uh -huh.
2: Bueno, pues bueno, bueno,
0: nos estamos quedando sin tiempo, José, tío, porque ya sabía yo que esto que vi íbamos a empezar a rajar y tal y cual. Pero bueno, como vas a volver, eh, seguro, porque queremos tenerte aquí, porque eres uno de los fijos encinómanos habituales, seguro que podemos contar contigo en otras ocasiones. Bueno, ya veremos, sí, supongo que
2: sí. Claro que sí, hombre. Cualquier día de
0: cervezas claro. lo tratamos, Jesús. Y aparte que aquí pagamos muy bien, claro, tío. Claro, sí, sí, Entonces... es que yo, vamos... En fin, muchas gracias, muchas gracias a José Alberto por habernos acompañado hoy. Pues nada, Jesús, a ti. Bueno, esta semana hay muchos estrenos. No me atrae ninguno especialmente, la verdad. Hay, hay una comedia española, cine de animación, como no, claro, otra basada en un videojuego, una de terror, en fin, de todo un poco para todos los gustos. Voy a empezar por la comedia española, que es la que yo iré a ver, porque la dirige Dani de la Orden, que ya me hizo descojonar con la divertida El Pregón. Repite actriz protagonista con Belén Cuesta y viendo el tráiler se aprecian situaciones y gags muy graciosos con los que pasar un rato entretenido sin preocuparnos por nada durante más o menos 100 minutos. La de animación de esta semana es japonesa y se titula El amor está en el agua. Una mezcla de surf, comedia romántica, amistad, bomberos y fantasía. Muy alón y Pong, que no iré a ver así me Aspen. Lo raro es que no haya ninguna de superhéroes o superheroínas. Este filón está en pleno auge y hay que aprovechar para hacer caja. Eso mismo pensaron los productores de Sonic, la película, a la que también podemos incluir dentro del campo de la animación. La dirige un especialista en este tipo de cine tan de moda que se llama Jeff Fowler. Está basada en los videojuegos del erizo cabrón que fue la estrella de las consolas de SEGA durante muchos años. Y la protagoniza el histriónico Jim Carrey. Y tampoco la iré a ver. Una de terror para terminar. Fantasy Island, dirigida por Jeff Badlow que ya se metió en el género de lo horrendo en otras películas con resultados más bien flojos esta va de un resort de lujo en una isla misteriosa donde la gente de pasta acude a pasarlo bien pero claro, hay movidas chungas y la cosa se pone fea después de ver el tráiler y leer alguna crítica creo que no es la típica de terror con sustos y tal sino con algo de drama psicológico y fantástico que puede no ser del todo aborrecible bueno, yo lo dejo a vuestra elección y la recomendación de esta semana no puede ser otra que cualquiera de las películas de los tristemente desaparecidos José Luis Cuerda y Kirk Douglas lo normal sería Amanece que no es poco y Espartaco sin embargo yo repasaré la estupenda actuación de Fernán Gómez en La lengua de las mariposas haciendo de un maestro acusado de rojo en plena y miserable posguerra y con unos diálogos impagables y sentimientos a flor de piel y para compensar el drama, nada mejor que una comedia, claro. Una comedia carcelaria, protagonizada por El Rubio del Hoyito y Henry Fonda, titulada La Hora de los Tramposos, que Josef Mankiewicz estrenó en 1970. Tramposos presos en una cárcel situada en un desierto del lejano oeste americano, que intentarán hacerse con un botín escondido por Kirk a base de traiciones y engaños. Una magnífica película, a caballo entre el western y la comedia. Dios salve a Cuerda y a Douglas, hablando de lo suyo en sus respectivos cielos albaceteños y judíos. Llega, llega el final musical, claro, el, el final musical típico de este programa. Y como es habitual en Cinómanos, pincharemos tres temas de otras tantas películas que tendréis que adivinar cuáles son. Puede ser que identifiquéis alguno, pertenecen a películas que no tienen nada que ver entre ellas, salvo que a mí me gustan mucho los tres. Confío en que a vosotros también os gusten. we yeah. En el primer corte sonaron Florence and the Machine interpretando el tema principal de la película Blancanieves y la leyenda del cazador que no val mucho, la verdad excepto que salen dos guaperas como Charlize Steron y Chris Hemsworth estirando el cuento de Blancanieves para sacar buenos dineros A continuación oístis a Otis Taylor al que le encargaron el tema final de Enemigos Públicos una clásica historia de gángsters famosos protagonizada por Johnny Depp en el papel de John Dillinger. Dirigida por Michael Mann en 2009 y que si todavía no visteis, estáis en pecado mortal cinéfilo. Día de la día de la por último, los cañeros Death Con 2 que están sonando y que acabaron evolucionando hacia el rap metal ...compusieron el tema que suena... ...para la más que cañera obra de Ales de la Iglesia... ...el Día de la Bestia... ...convertida en un clásico del desparrame... ...y de lo políticamente incorrecto... ...pero Día de la Bestia... ...lo sufrieron en una ciudad de Tailandia... ...en la que un perturbado militar... ...acabó con 26 personas... ...que creo que ya son 30... ...porque le dio la gana... ...por lo que se ve... A ...los americanos ya no tienen la exclusividad... ...de liquidar al prójimo... ...sacando de la mesita de noche un Magnum calibre 44 como el que usaba Harry el Sucio en sus ultraviolentas películas nosotros, mucho más pacíficos aunque algo perturbados por todo lo que sucede en el mundo os recomendamos seguir viendo cine y escuchando cinómanos habituales que hacemos con cariño Fran Rodríguez al mando de las teclas y Jesús Palomares equivocándose delante de los micrófonos de APQ Radio la emisora independiente pero dependiente de vosotros os dejamos con Carlos López y su estupendo programa de viajes Aruna hasta el jueves próximo amigos buenas noches
1: y el ¡No un